0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui m'a fait trembler de peur. Pourquoi Eh bien parce que ce sont les histoires les plus réelles qui font souvent le plus flipper. Au petit matin du 14 septembre 1930, Catherine Kate Waldman, 39 ans, est tirée d'un profond sommeil par un bruit sourd et soudain au-dessus de sa tête. Alors que Kate monte rapidement les escaliers de sa maison à deux étages de South Bend dans l'Indiana, elle est confrontée à un spectacle inattendu et pour le moins terrifiant. En haut de l'escalier, la fille de Kate, Alice, alors âgée de 16 ans, est recouverte de sang et est allongée sur le sol. Les cris gutturaux de Kate ont réveillé les autres membres de la famille Walkman ce jour-là. Tandis que Kate et son mari, Henry, 58 ans, tentent de porter secours à leur fille mourante, la sœur d'Alice, Evelyn, appelle le médecin de famille, qui à son tour appelle la police. Malheureusement, avant que les secours n'arrivent, Alice décède dans les bras de sa mère. Le médecin légiste a constaté que la gorge d'Alice avait été tranchée, la blessure s'étendant de la colonne vertébrale jusqu'au menton. Il a conclu en déclarant qu'il pensait que l'arme du crime était un poignard exceptionnellement tranchant ou un instrument similaire. Les indices recueillis sur les lieux indiquent que le meurtre a vraisemblablement été commis par quelqu'un qui connaissait l'agencement de la maison. Le meurtrier d'Alice s'est hissé sur un appenti. Vous savez, ces genres de petits toits qu'on voit surtout dans les films américains qui sont tenus par deux poteaux. Ils sont en général accolés à une maison. Bref, il s'est hissé sur cette appenti à l'aide d'une chaise de terrasse qui a été trouvée, appuyée contre l'arrière de la maison de Waltman. L'assaillant est ensuite entré par une fenêtre non verrouillée qui menait à la chambre de deux autres enfants Waltman endormis à cette heure tardive. Harry, 13 ans, et Henry Junior, 15 ans. De là, le tueur s'est glissé, silencieusement, dans la chambre voisine d'Alice. Alice, pourtant, ce n'était pas la seule occupante de cette chambre. Elle la partageait avec deux de ses sœurs plus âgées, Evelyn, 19 ans, et Henrietta, 20 ans, et même avec un frère plus jeune, Richard, âgé de 8 ans. Ça veut dire que le meurtrier d'Alice a réussi à perpétrer son acte sans déranger ni ses sœurs, ni son frère. Ton frère, qui je vous l'apprends, dormait profondément dans le même lit qu'Alice. Une traînée de sang indique qu'Alice, gravement blessée, est sortie du lit en titubant et s'est dirigée vers les escaliers, tandis que son meurtrier, lui, s'est enfui par la fenêtre de Harry et Henry, la même par laquelle il était entré, laissant plusieurs empreintes digitales sanglantes sur le rebord de la fenêtre et sur une machine à coudre située à proximité. Alice s'est ensuite effondrée en haut des escaliers, où sa mère l'a retrouvée quelques instants plus tard. Deux voisins Catherine et George Stokes ont immédiatement informé les enquêteurs que peu avant 4 heures du matin, Catherine, qui était tout simplement une lève-tôt, discutait avec son voisin George, qui avait été tenu éveillé toute la nuit par son fils malade sous le porche de leur maison, lorsqu'il a soudain entendu un cri provenant de l'intérieur de la maison des Waltman. Quelques instants plus tard, ils ont vu un jeune homme s'enfuir. Ni l'un ni l'autre n'a pu fournir à la police une description détaillée de la personne. La police a appris de ses parents qu'Alice avait quitté le lycée un an auparavant pour commencer à travailler dans l'épicerie familiale. À la même époque, Alice avait commencé à fréquenter Alex Pitzrack, âgé de 18 ans. Lorsque la nouvelle du meurtre d'Alice s'est parvenue à Alex ce soir-là, il s'est immédiatement rendu au domicile des Voltmann pour parler aux autorités. Selon Alex, il avait vu Alice pour la dernière fois le soir précédant le meurtre. Il était allé la chercher après son travail à l'épicerie et ils avaient assisté ensemble à une petite fête organisée par un ami. À la fin de la soirée, Alex a raccompagné Alice chez elle où elle est arrivée vers 22h. Alex est rentré dans la résidence des Voltman pendant une courte période avant de partir pour assister à l'enterrement de vie de garçon d'un ami. Après la fête, il est rentré chez lui pour la soirée. Alex a également informé les inspecteurs que lui et Alice étaient fiancés, bien que selon lui, il n'ait pas officiellement partagé la nouvelle avec quelqu'un d'autre. La famille d'Alice a confirmé l'avoir vu porter une nouvelle bague en diamant au doigt, mais elle a nié avoir eu connaissance des fiançailles. Après avoir confirmé sa version des événements de la nuit et procédé à une comparaison d'empreintes digitales, la police a été convaincue qu'Alex disait la vérité. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui aurait pu vouloir faire du mal à Alice, il a rapidement donné deux noms, William Mirek et Barney Kulzinski, deux anciens amoureux d'Alice. Après que les parents d'Alice leur ont présenté une petite boîte contenant des lettres d'amour de William à Alice, la police a pu retrouver sa trace en Floride. Selon William, il y vivait depuis deux semaines. Il n'a pas nié que lui et Alice avaient été un jour ensemble et qu'il s'écrivait encore fréquemment, proposant même d'envoyer à la police les lettres qu'il avait reçues d'elle. Mais il a nié avoir eu connaissance du meurtre d'Alice. William a cependant informé les enquêteurs qu'à plusieurs reprises, Alice lui avait confié qu'Alex était une personne très très jalouse. Après une brève enquête, la police a pu confirmer que William se trouvait bien en Floride au moment du meurtre. Piste écartée. Alors que les parents d'Alice n'ont pu fournir aucune autre piste, sa sœur aînée, Henrietta, a donné à la police l'étrange détail qu'Alice avait prédit sa propre mort. Selon elle, deux semaines auparavant, elles avaient discuté de l'agression et du meurtre d'une fillette de 8 ans, pas très loin de chez elle. Alice avait confié à Henrietta qu'elle pensait qu'elle était condamnée à connaître un sort similaire. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle croyait cela, Alice avait prétendu qu'elle avait simplement un drôle de sentiment. Les deux sœurs en avaient alors simplement rigolé, sans en parler plus. Le lendemain du meurtre, un journaliste local a fourni un nouvel indice à la police. Selon lui, alors qu'il interrogeait des habitants, deux enfants ont avoué avoir trouvé un mouchoir imbibé de sang à un pâté de maison de la demeure des Waltman. Le journaliste a confisqué le mouchoir ensanglanté, sur lequel était brodé la lettre G. Son propriétaire n'a jamais été retrouvé. Alice a été enterrée le 18 septembre, la veille de son 17e anniversaire. Au total, ce sont plus de 4000 personnes, certaines venues exprimer leurs condoléances, d'autres simplement pour entretenir leur curiosité morbide qui ont assisté à ces funérailles. Juste après les funérailles, la police a reçu une nouvelle piste prometteuse, selon un ami d'Alice, avant le service religieux et l'enterrement qui a suivi, alors qu'Alice reposait dans la maison familiale. Tradition américaine, elle avait vu un jeune homme se pencher sur le cercueil ouvert d'Alice et murmurer « La prochaine fois, tu seras plus prudente ». L'homme a rapidement été identifié comme étant Henry Sivinski, 22 ans, condamné pour détournement de mineurs et ancien petit ami d'Arieta, qui, selon la rumeur, avait également des sentiments pour Alice. La police a appris qu'après les funérailles, Henry avait soudainement quitté South Bend pour se rendre à Chicago, dans l'Illinois. Peu de temps après, il a été arrêté par la police dans une pension de famille de Chicago. Il a admis avoir été à South Bend le soir du meurtre d'Alice, mais comme les autres, il a nié y être pour quelque chose. Il a également nié avoir murmuré quoi que ce soit pendant la veillée funèbre d'Alice. Henry a accepté de donner ses empreintes digitales pour qu'elles soient analysées, et a été relâché par la suite. Au total, ce sont plus de 20 personnes au profil intéressant qui ont été interrogées par la police de South Bend. Parmi elles, un homme vu rôdant devant la maison des Waltman après le meurtre, un homme qui aurait menacé Alice à l'épicerie familiale, deux hommes vus en train de se disputer près de la scène du crime, et plusieurs autres personnes qui, selon les rumeurs, auraient également des sentiments pour Alice. Malheureusement, les comparaisons d'empreintes digitales n'ont permis de faire correspondre aucune d'entre elles aux empreintes relevées sur les lieux du crime. Un mois après le meurtre, les Waltman ont décidé de quitter leur maison de North Jackson Street. Outre les obsédants souvenirs, la famille a affirmé avoir craint pour sa sécurité. Selon eux, juste après les funérailles d'Alice, quelqu'un avait tenté en vain de s'introduire dans la maison des Waltman, en plein milieu de la nuit. Henry et Catherine Waltman sont décédés dans les années 70. Les frères et sœurs d'Alice sont également tous décédés depuis. Le dernier... Étant Henry Junior en 2007, le meurtre d'Alice Waltman n'a encore aujourd'hui pas été élucidé.